0: 欢迎大家来到乔宇书香。今天要跟大家分享的是由时报出版的《您已登入 N 号房》，因为这是一本情感很浓烈的作品，所以我尝试使用第一人称来做书的导读。为了尊重著作权，导读的内容会低于书本的三分之一的内容。如果导读的内容有冲击到你的心的话，那么真的是。啊， uh, 建议你去参阅这个书本哦，把完整的内容补完。嗯，虽然巧巧的诠释是按照大致的内文，但是会是我自己去读出来的情绪，每一个人读出来的感受都会不一样，所以有机会，请一定要自己看看哦。那么接下来就是巧巧要为大家导读您已登入 N 号房的第一步。主要讲的呢，就是他们为什么开始追踪这一系列的犯罪哦，跟犯罪的内容。以上就请大家听下去吧。二零一九年七月，我们看到。手中的地狱。一年前的我们还是梦想成为记者的大学生，为了累积对就业有帮助的获奖经历，准备参加调查深度报道新闻奖的我们，选定的主题是非法拍摄。为了寻找这样的网站，我们开始搜寻。而且很轻松的就找到各种网站，虽然事先就预想过了，但还是觉得气馁。很多人根本不知道我们生活的地方正发生着非法拍摄犯罪，甚至有很多女性对于自己就是受害者这件事情毫不知情。我们搜寻了大概十分钟以后，一个很特别的部落格吸引了我们的注意。和之前看到的网站很不一样，这个部落格几乎都是文字，虽然没有照片，只是单纯的文字，但那篇文章在整个部落格的点击率最高。我们点进名为“推特某某女散步事件，刮胡 n 号房”的文章之后，里面记录的是一个人对青少年进行性虐待的内容。文章的最后还写道。在即时通讯软体 t e r r a g o n 上面，可以看到更多的奴隶影片，而网站上面就挂着聊天室的链接。为了确认发生了什么事，我们注册了 t e r r a g o n 而这个聊天室完全没有成年认证的机制，而且这个城市能随意的更改姓名，因此不存在各自外泄的问题。我们加入后最先看到的公告写着。聊天室分为一到八号房，每个房间都有限定能观看的影片，还有影片中女性的个资。在这个高谈房，有人会定期发布 N 号房受害女性的真实姓名、学校、班级和简评等等，刺激大家的好奇心，加入 N 号房，并且教唆大家合谋一起去某某的学校进行强暴。我们加入高谈房才一天，就发现了二十多个衍生房，仅一个衍生房里就流通着高达 1,898 张非法拍摄的照片、9 3 8十支影片和333个大型压缩档，而这不过是冰山的一角。我们潜入的房间里，主要散布不分年龄、国籍的儿童性剥削影片。在女厕和女性房间里的非法拍摄，甚至还有利用明与女性进行强暴的影像。而我们在注册了 Telegram 仅仅五个小时之后，就拿到了连接，进入 N 号房中的1号房。进入 N 号房以后，我们看到了受害者的裸照，就是那些会员一直谈的努力，遭受了 God God 的命令。做出了令人不忍卒毒的行为。受害者依照 N 号房会员的指示自拍这些影片，然后传给他们。亲眼目睹影片的我们，简直是目瞪口呆。这真的是在现实中发生的事吗？是跟我们生活在同一个时空的人做的吗？简直不敢相信。就在此时恩浩房贴出公告，上面写着。此处上传的影片及照片都是威胁脱虚账号的女孩获得的资料，他们都是不按照指示照办逃跑的孩子。大家可以随心所欲的散步处理。上面还写说，此外这里可能会有一些担心自己的照片被公开的女生，只要是按照指示做努力，你的影片就不会被公开，你们大可放心。后面还接续着一大堆的爱心符号，原来高谈房的公告就是 N 号房宣传的手法，利用公告刺激好奇心，引诱大家加入 N 号房。我们必须报警，才能真正的阻止加害者借由高谈房观看和散布性剥削影像的行为。Telegram 里面除了 N 号房，还有很多性骚扰、核谋、强暴以及受人凌辱的性犯罪聊天室。聚集在高谈房的加害者常说 ：“N 号房里发生的事太不真实了，在没看到影片前，自己也不相信。这也让加害者确信根本不会有媒体报道。他们深知这是残忍的性剥削，因此他们才觉得安心。在网络上搜寻 t e r r a g r a m 网络性犯罪以及 N 号房，真的找不到任何一篇相关的报道。其中一位管理员还冷嘲热讽地说。”原本推特某某女应该要上新闻的，媒体也嗅到了味道，但是没有人相信这种事，所以根本没有人报。七月底，新闻奖的报名截止日期逼近了，我们越来越担忧。如果透过这一次新闻奖公开 N 号房的报道，就会给受害者带来更大的痛苦。可是如果报道直接被其他新闻盖过去，岂不是等于在帮 N 号房做宣传吗？出于这样的考量，我们变得谨慎又害怕。如果现有的媒体能够关注 N 号房，并持续的深入报道，那就好了。最后，我们决定向在《国民日报》实习时认识的前辈征求意见。前辈建议我们，如果有警方的协助，应该可以将此事付诸公论。但他也明确的表示，记者的立场，既担心会给受害者造成恶毒伤害。同时也要知道，每起案件必然会存在受害者。我们又思考了几天，最后得出的结论是：如果能让社会朝更好的方向发展，就应该报道这件事。为了严惩躲在暗处活跃的加害者，我们开始写这件事的报道。考量到网络空间的犯罪特殊性，加害者可能散布在全国各地，于是。我们最先报案的地方是警察总部的网络安全局。在重新分析和确认过聊天室的氛围以后，我们拨了网络安全局的电话，跟他们说，我们看到一名加害者以数十名儿童和青少年作为对象制作性剥削的影片，而这些影片正在 Telegram 上流传。而接到电话的人则回应我们说。我们已经接到多起网络性犯罪的检举，您现在举报的案件一定也有人检举过。请问您是案件的当事人吗？呃、啊，我我不是受害者，但是不是受害者本人的话，很难立案调查。最后，我们决定到附近的警察局向警察详细的说明，于是带上资料跳上了计程车，站在写有“网络调查组”的门牌前。我们做了一个深呼吸。您好，我们是来报案的，请看一下这些资料。我们心想，就算想阻止这种犯罪，但我们真的做得到吗？刚刚前面的这一部分呢，是你登入 N 号房的第一步的前半的局部。后来呢？后来他们又抓到嫌犯吗？抓到了以后，那些人又被判了多久的刑罚呢？那些刑罚真的足以偿还他们所犯下的罪恶吗？这些都是这本书要跟大家一起聊的议题哦。而在那之后 ，N 号房又流行起了熟人领路，就是将你身边的亲朋好友的照片上传到 Telegram 的聊天室，就会有一些有能力者将他们的脸合上一些裸照或者是影片，也就是我们现在常听到的 Deepfake 换脸的这种行为。聊天室的人就会群起的对着那个人的照片做一些性骚扰啊、夜淫啊等等的。本来他们都觉得这些离他们还蛮遥远的，直到某天发现了自己的同校的学妹也被上传了。后来他们联络了某些被害者，发现根本很难去抓到这个人。透过自己的努力，终于发现是谁了以后，那个男生却说：“他是因为从小就爱慕他，只是用错了方法。”你们觉得这样子合理吗？这本书里面有很多值得我们去反思的地方，包含从第二部开始的，他们从小到大日常生活里面。碰到的男性能做的事与女性不能做的事，女人应该要有的样子等等的一些遭遇，也是让他们开始意识到这个社会好像哪里怪怪的。为什么同样是被喝醉酒的大叔拍了大腿这件事情，只有我一个人在意？我身边的人却不在意呢，甚至在他上前理论的时候，丢下他，回到了餐厅里面。那一种怀疑自己太敏感，又觉得别人对自己做的事情不公正的这种矛盾感，时常的会在被害者的身上上演哦。那么，第一步的后续呢，又告诉大家。这些人后来哪一些人被抓到了，又判了多重的刑罚？大家可以自己去看《另一登入 N 号房》，一定会有更多的想法的。那么我是乔乔，我们下一集《巧玉书香》再见了，拜拜。